0: 大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天照例我跟我们老庄，哎，大家好啊，还有王老师
1: ，哎，大家好
0: 啊，跟大家聊聊天。这个上海又降温了啊，这个，是是嗯，
1: 还在
2: 下雨
0: 、嗯，对，据说还有可能下点小雪的，不过看上去好像可能性不大了哈。湖南那边是有可能下雪的，大家注意保暖啊，然后多吃点暖和的东西。今天我们的话题啊，现在我们开始了。第一个，我们想简单的聊一下最近鸿蒙的一些进展。之前我们也聊过关于鸿蒙的下一代的系统，所谓的原生的鸿蒙的系统。那现在这个原生的系统就是鸿蒙 Next 啊，已经开始进入一个比较重要的里程碑了啊，就是开发者的申请测试。也就是说，现在开发者可以向他们发申请。得到一份完整的鸿蒙 Next 的开发环境，然后可以开始在这个环境上去尝试做一些原生的开发了。这个其实比我想的要快啊！他们去年的九月份开发布会的时候提到了未来的一些路线图，然后现在不到半年，啊、呃，就已经进入到一个比较广泛的去测试的阶段。前段时间其实我们节目里稍微提了一下，他已经开始在找一些。重要的合作伙伴，比如游戏这边跟米哈游在开始尝试了。那现在就开始完全放开，就是所有开发者都可以申请测试
3: 。就是上次不是提到已经有学校开始在专门培养这方面的开发者了，就是鸿蒙跟他们有合作嘛，嗯、就一起来培养这方面的学生，就开发原生应用，而且这些学生的就业前景就已经很明朗了。就、嗯、是肯定有很多单位想要他们了。
1: 这其实是一个蛮蛮生态的做法。我作为不光是学生，我们还有老师都在做一些鸿蒙的课程，包括书籍。动作快的老师其实就开始做一些面向鸿蒙开发者的一些教材，然后呢，把它和学校的计算机的一些课程做结合了。现在我看了，已经都开始上来了。嗯。嗯
0: 之前在我们的听友群里面曾经有讨论过这个问 题， 当时的我的一个观点就 是， 它最好是保持对原来安卓的应用的一些兼容和支 持， 比如说你能够正常的下载安装 APK。当 然， 鸿蒙 Next 有它自己的一整套的系统 啊， 可运行的字节 码， 包括虚拟 机， 包括它整个的开发环境、编译 器， 通通都是它原生的。之前我们也提过，它大概率就是基于 Linux 的操系统的底层，然后有一个跟 Linux 的可运行程序的那个二进制格式类似的一个可执行的代码的标准，啊、呃，然后它可能有自己的一套虚拟机和字节码。但现在我看到的鸿蒙的发出来的这个版本啊，它是没有办法运行原生的安卓系统的。所有的安卓上跑的这些应用，它必须要用它的那套工具链重新的编译生成它的那个可执行代码，才能够在这个鸿蒙 n e x 上运行
1: 。我不知道你们对这个是怎么看、啊？对，从老师看，这肯定加重了很多工作量，或者是他为什么不提供一些更加兼容的做法呢？或者是平移的平滑能够迁移或者是开发的
0: ？对，所以这个是一个问题啊。嗯，出于什么考
1: 虑，嗯、对吧
3: ？嗯<笑>，我的理解是，总想自立门户吧。嗯，就是说，嗯，你不能一直依附于安卓生态，嗯、因为这个下去，就是说如果你长期依附安卓生态，就意味着你始终是跟着人家后面走的。那么，安卓如果出新版本，你再跟不跟？安卓如果再出了新的 API， 你要不要同时兼容？它会成为一个一直以来的问题。嗯当然，这个背后也是一个，呃，怎么说呢？也是一个赌博吧。就是真的到哪天不兼容了，你们到底是用我们的还是用他们的？你们到底是学这种技术还是学那种技术？这个时候，当然很多开发者会选择嘛。但是如果真的能做到的话，那就是一个此消彼长的过
2: 程。嗯嗯，总要
3: 赌一把的。我觉得如果不赌这一把的话，总归没有更大的前途。我是这么理解啊。
0: 但是这个体系架构的迁移啊，一般来讲会走一个比较平滑的一个路径。你比如说，苹果就是一个典型的例子，它曾经从 PowerPC 转到英特尔的芯片，然后这几年又从英特尔开始做 ARM 的芯片，它自己研发的 ARM 的芯片。那么这两次的迁移呢，苹果走的都是一个兼容路线，就是我全力支持新的架构，但是呢，我也提供一个兼容层。能够跑老的架构的应用，这个兼容层呢，在上一代叫 Rosetta， 那这一代叫 Rosetta 2， 啊，就是它实际上是一个虚拟层啦。啊，类似于虚拟化的那个技术，来提供了对老一代的应用程序完全不做任何更改直接应用的能力。这两代的 Rosetta 的这个系统呢，我都用过，因为我经历了它完整的迁移的过程。它的特点就是这样的，就是你在新的。硬件新的操作系统之上跑老的那些编译出来的可执行程序啊是没有问题的，它的主要问题是第一启动会比较慢啊，然后运行的性能呢会差一点，但没有差到你不能用，但启动是真的慢啊，就是这样的一个状态，但绝对可以用啊。为什么会这样做呢？其实很简单，就是它不能够让这件事情成为一个 stoplight， 一个红灯，就是因为某个应用不能在新系统上跑，我就。没办法用你新的系统。我举很简单的例子，假设微信一段时间，比如一年，它不跟进，那你这一年所有基于鸿蒙 Next 做的硬件产品就卖不出去啊。实际上有人问了微信的开发组了，里面就有人说了，说我们暂时没有计划，至少今年没计划啊。这很符合微信的特征啊，微信是一个能不做一定不做的一个团队，所以它肯定会比较慢跟进的。那你如果说连这个金融层都不提供的话，我觉得作为一个迁移方案来讲，就挺难的，因为这个会导致很多人怀疑你最终产品、你的硬件、你的手机是不是能够卖得出去，产生足够多的市场的占有量。因为这种架构迁移嘛，很多人会观望的。当你的终端设备足够多的时候，大家自然会跟进了。实际上，在我买我现在这一台 MacBook， 就是它是 ARM 的这个芯片嘛 ，M1 的芯片。刚买的时候，我打开我的那个任务管理器啊，我看到里面有大概三分之一左右的正在跑的进程是英特尔的进程，不是 ARM 的。但是到今天，大概快两年了，现在我再打开任务管理器看，大概就没有了，英特尔进程几乎就没有了，只有一两个，就系统层跑的兼容进程啊，什么打印机模拟啊，类似这种。就是因为它首先占据了市场，有足够多的人开始用这个平台了，那么它。就开始跟进啊，那么迁移的就会越来越多，因为可以跑，但是体验不佳，那用户他就不会去怪苹果了，他就会去怪这个 app 的这个生产厂，就会逼着你赶紧改啊，他就慢慢就会兼容。所以现在基本上主流的应用，甚至我用的一些小众的、不那么主流的应用，都提供 universal 了，就是它是英特尔跟 ARM 的两个架构都支持。所以现在鸿蒙的这个决策啊，我不能说它一定错，但是。我觉得他应该考虑未来去提供一个可以兼容运行的层，否则我没法想象他如何去推广他这个新的体系啊。嗯
3: ，我唯一能够说的是，他不可能不仅仅是一个单纯的商业决策。嗯，所以他才会做出这样的决策来
0: 。呃，那这如果是这样，那真的就很让人为之担心啊。就是<笑>你最后检验你这个鸿蒙行不行，最后还是要靠商业市场来决定的。嗯。哪怕是我们之前也聊过 WPS 啊， 就是政府一直非常支持 啊， 也在内部采购当中就强行的采购了很多 WPS， 但真正它获得成 功， 还是它在市场上建立了一批非常忠实的用 户， 口碑越来越 好， 现在越来越多人认同它可以作为一个替代品的时 候， 哎， 它才真的算比较成功。那鸿蒙这种就更加是 了， 对， 它实际上现在是要挑战国内的 iOS 加安卓的这个生态环境。是的。
2: 就是正面对
3: 赌了
0: ，对这个竞争对手远比 RPS 更多啊。是，嗯，但现在从市面上的报道都是正面居多啊，啊，那必须这是他们的一种策略吧。嗯，但实际真正跑起来之后，如果他真的是完全的独立的一个东西体系，一开始就这样的话，我反正觉得不一定是最好的策略啊。嗯，它至少要保证市面上最主流的。那几十个 app 是完全没问题的，要么你搞定他们，全都跟你去升级，要么你就得兼
3: 容它去运行。就是哪一种更难嘛？其实这个从公司的角度来说，就是算一个成本啊，就是我去说服合作伙伴的成本有多大，还是我在技术上做兼容的成本有多高、嗯、你去说服
0: 每一个这样的厂商的成本，我认为几乎等于无限大呀，因为这个第一不可控，嗯。时间上可以拖你，一个厂商拖你半个月一个月，你怎么受得了
3: ？几个都不止，半个月一个月是已经是非常非常
2: 快
0: 对啊、嗯、对啊，对啊<笑>而且有一些他就是有自己的节奏，他就是不,不想聊你啊、嗯。比如说腾讯，他就跟你说：“呃，等到你们市占率超过百分之十，我们再兼容。”很有可能，这是很合理的商业判断啊。对，你不能怪他，你不能说他这个不对啊。对，对是吧？嗯。而且可能阿里还更难聊一些。那是。就这个事儿，怎么看都是提供一个兼容层会更容易啊。我的猜想就是，我觉得他们可能也在做相关的研究和准备。嗯，啊，只是现在他没有必要一开始就把这个扔出来。但这个事情，我觉得对第三方 app 的这个信心和商业决策还是挺重要的。所以这个拭目以待吧。嗯，是一个好事儿啊。他已经有了一批比较大的支持者，而且进入了这个阶段啊，这肯定是一个。比较好的进展，但是刚才说的这个问题，生态的构建没有那么快的，它不是一蹴而就，突然零切换到一，一般不是的，它要经过一个漫长的过程。像我刚才举的例子，苹果，这已经算非常有影响力的生态级的厂商，但是它的迁移一般都是以三到五年来做规划的，啊、呃，所以
3: 还是要看一看啊。嗯，是的，呃，我只能引述一句话，就是当初我。跟其中的有一有一届，就现在他不是了，就曾经的鸿蒙的生态的负责人，当初跟我聊天，嗯、第一句话就是，我现在接手了一个世界级难题嗯。嗯，那肯定啊，他非常清醒，不管是他还是他后面的继任者都非常清醒。这种生态不管怎么做，我觉得都是世界级难题。是的，确实也有成功案例
0: 可以借鉴。嗯、对，只是你不能够定太不切实际的目标，是,是,是的，嗯。好，第二个话题，我们来聊一聊今年的开源榜单啊。这个主要基于我们王老师和他团队做的 Open Rank， 这个已经做了好多年了每一年都比前一年有一些进展、嗯。所以今年的情况到底怎么样？之前我们也预报过，现在基本上已经出来了。所以请王老师来跟我们说说吧
1: 。好的呀，我跟大家首先介绍这个榜单的背后所依据的数据。对， 简单来说就是依据 GitHub 还有 Git， 它上面的开发者行为数据。对， 什么叫行为数据 呢？ 其实就是开发者在这两个平台上面开了一些 issue 啊， 写了一行代码 呀， 做了一个提交 啊， 做了一个 review 啊， 这些都算。对， 那我给大家一个数 字， 大家就清楚了。比如说在2023年全 年， 对， 总共在 GitHub 上有14亿条事件日志数据。对我刚才所提到的那些所有的活动，都会产生一条事件。对 ，GitHub 有14亿条，相较于2022年增长了大概
2: 10% 对
1: ，当然这个增长已经算是低的了。对，前几年更高，甚至有 40%50% 的这种增长。对，那我们的这个榜单其实就就是基于这个事件的。第二个呢，这个榜单里面有一个重要的。叫做 Open Rank 的一个指标，一会介绍的所有的这些榜单呀，都是基于这个指标进行排名的。这个指标是个啥意思呢？简单来说，从它的名字大家应该可以感受到，哎，它是一个类似 Page Rank 的一个算法和模型。对 Page Rank 大家应该清楚，其实就是排序网页重要性的，网页通过链接组织成一个图，哎，在这个图上跑一个算法。就可以把哪个网页重要，哪个网页次重要，给它排下来。对，那搜索引擎其实就是一套这一个模型的。对，那我们做的这个 Open Rank 呢，它实际上就是对 GitHub 上面的那些实体做 Open Rank， 包括仓库呀，包括开发者呀，包括组织呀。对，如果还可以把这些组织、这些项目代表的企业、国家。做聚合，那还可以排企业排国家，对，简单来说，其实就是一个类似这样的一个模型。对，那今年的一个最大的变化是，我们把 g t 国内最大的 Git 多款平台的数据集成进去了。对，我们第一次能够看到全球性 GitHub 加上国内 g t 的所有上面的一些项目、上面的一些人、上面的一些企业，它的整个活动数据。对，我们就用 OpenRank 做了它的一个排名。对，那有了这个以后呢，我们就可以排各种各样的一些东西。对，第一个呢就是排项目。对，项目是最直接的，也是我们每年都会去做的一件事情。对，那今年排了项目以后，对，那里面有几个我相信大家就很熟了，有的可能大家也还不一定清楚。像排在第三个的、第四个的，一个是 VS Code 的，然后呢排在第五个的是 PyTorch。对，像这些大家都非常熟。对，排在第一个的是啥呢？排在第一个呢是一个 N I X O S 的一个包管理器，是一个 Linux 下的一个包管理工具。排在第二个呢是一个 Home Assistant， 应该是智能家居的一个一个一个开源项目。对，也是非常活跃的。对，长期是
3: 还在 <H2>。<笑>我还看到一个新闻，哎，前两天海尔还去告这个 Home Assistant。<笑>是吧？给他们给他们发律师函，让他们下架。嗯<笑>嗯
2: ，
3: 等会再等会再聊这个，你先说完
2: 。<笑>好
1: 的，对，那里面，呃在前20名里面，那中国的项目有啥呢？中国的项目有那个 m a n i Sport， 对，华为的，对，一会后面还有华为是今年这个榜单里面的重要的一个演出嘉宾，对，多次会出现他，对，因为这个第一个是项目，第一个是因为是仓库榜单。对，因为很多很多开源项目、啊，它其实是不止一个仓库的。对，所以说在这个榜单里面，只有 Miniscore 会上吧，对我们一会看那个后面项目的时候，其实华为的一些重量级的项目都在里面。对，那这里面呢，我们看了一下，大部分都是美国的。对，那排在第八个的呢是是一个德国的，应该大家也也也也会知道，叫 o d o 也是一个 ERP 的、oh, 一个开源。对，这是德国的。对，其他的大部分都是美国的仓库了。对，那能够排全球的，那我们第二个榜单自然就会排我们的中国开源项目了。对，因为我们是中国开源联报嘛。对中国开源项目里面就比较厉害了，排在第一个的就是刚才我们的主角鸿蒙 Open Harmony， 对，排第一。第二个呢就是 Open OA， l 对，第三个呢是 Paddle， 百度的 Paddle Paddle 人工智能框架。第四个呢就是 MindSpore。对，后面呢就是什么蚂蚁的呀、t 泰迪 v 的呀等等。对，这个呢是今年最大的一个变化。今年把 Git 平台拿进来以后，华为的在 Git 上面的四大项目都在里面。对，除了刚才所提到的鸿蒙、欧拉、m a n d s p o r e 还有高斯，对，也都在里面。对，然后呢，我也看了一下，大概 Git 和 GitHub 的项目将近一半一半。对，大概是一个十比8这样的一个一个一个区别。对，这个呢也是得益于像开源原子基金会旗下的一些项目。对，其实都是很多都还是在 g t 上面。对，这是第二个榜单。第三个榜单呢，就是全球企业。对，什么叫做全球企业呢？就是把一个开源项目是由哪个企业发起并且后续运营的，归到这个企业名下。对，那把这些企业也做了个排行。对，那这里比较惊喜的就是，哎，我们的华为就排到第四了，排到第排到前三个的有微软、谷歌和亚马逊，第四个就是华为。对，后面呢还有 m a n t a 对，第六个也是中国的阿里巴巴，第七个呢中国的百度。对，那中国在前二十名的还有像蚂蚁，对，还有像腾讯，对，这几家企业。对，然后呢，我也看了一下。对，除了德国的刚才所提到的欧洲以外，剩下的前二十名的全部都是美国的公司了。对，包、哦、包括一些老牌的英特尔呀、IBM 呢、英伟达呀、Oracle 呀，都在榜单上面。对，那中国企业那就比较具体了。对，那因为今年有了 G D 数据以后，华为排在第一，第二的是阿里，第三个呢是百度、蚂蚁、腾讯、字节跳动、p i n c a p 那个飞智云。还有一些创业的，像 StarRock 呀、z i l l s z 呀，对，还有 Deepin 呀，还有京东啊，哎，都在前二十名的一些榜单里面。对，当然我们这个榜单里面其实还有还统计了参与的人数。对，什么叫参与的人数呢？就是在嗯、呃、过去一年当中，哎，在旗下的某个项目里面活跃过，就有把它归嘴为参与的人数。对，大概华为是在一万四这样一个体量，阿里是在一万八。百度是在一万二，等等等等。对，那当然就是我们统计的这些信息啊，对，肯定有不准确的地方。对，这个也是得益于通过 Open d i g 这个开源项目去收集一些标签数据。对，但是呢，嗯、呃，把它列出来很重要。对，就是如果大家发现不准，后续会往 Open d i g 里面去添加一些标签数据。哎，统计漏掉的地方，统计漏的一些事件就可以进去了。那我们今天还做了个事是第五个榜呢。我们对全球的基金会也做了个排名。对，那当然基金会里面有个比较特殊的基金会，就是 New y o r Foundation， 因为它是一个伞状的基金会，它是一个非常大的一个，旗下有非常多的一些子基金会。我们并没有去把 New y o r Foundation 作为一个基金会，我们只是把它的子基金会做了一个排名。否则的话，它就是一个非常非常巨大的一个一个排在第一的一个。对，那如果这么去做的话，哎，排在第一个的话呢，就是我们的阿发奇，我们的老牌也是深受大家喜欢的。第二个就是我们的开放原子啦
2: ，嗯
1: ，第三个呢就是 CNCF， 也是 Linux 基金会下面的。对，像后面几个都是 Linux Foundation 下面的，像 LF AI 和 Data， 还有 A 级，还有 Networking， 都是 Linux Foundation 的子的基金会。嗯，然后呢，也有仓库的个数和参与的一些人数，阿巴奇将近3万的参与，对，那那个开放原子将近有一万二的参与人数，对，那从这个反正也可以看到一些点，对，第六个就比较有意思了，可能也会有些争议。第六个呢是国家和地区的 Open Rank 的排名，对，规则和刚才所提到的一样，对，因为有企业嘛，企业在哪个国家就可以放到那边去。对，那当然里面有也会有些国际化的一些问题啊，但是呢，不管怎么样，我们先把它排出来，排出来。第一个呢就是美国，对，排在第一；第二个呢是德国，第三个呢是我们中国，对；第四个呢是英国，哎、呃，第五个，嗯，第五个可能大家会会比较重视，就是印度。对，为什么会重视呢？虽然它排在第五位啊，它的其实呢增长势头是蛮厉害的，对，而且它的那个参与人数将近六万。对我们呢是也是六万五，对，其实差不多。对，美国那边大概有十五万的这种参与人数。对，那后面还有像呃加拿大呀、巴西呀、日本呀、韩国呀、对波兰呀，对这个呢其实也是第一次看到有这样的一个排名以后，对我觉得还是还是挺挺有挺有一些意思的。对，那当同样的原理，对，那如果数据更加准确全面。对，但是从整个体量上来看，我觉得其实还是符合一些大家的一些一些一些认知。第七个呢，就是对全球的开发者做了一个排名，哎，这里面的多样性就挺多的了。对，那就不是什么美国的一大堆，对，其实有美国的呀，有瑞士的呀，有嗯像印度的呀、日本的呀、德国的呀、中国的呀，对中国有一位，对，是在嗯第十九、第十九个，对，那当然同样也是。那个统计数据规口的问题，对，可能还有一些统计量的，但是没关系，可以放在，嗯、呃，大家可以一起来做数据的一些标注。中国榜单里面其实有很多就是我们熟悉的了，这是第八个榜单，对，像我们的吴森老师啊，像 T 声呀，对，都在这个榜单里面，对，甚至有些我们周围的一些一些人了、啊，对，这个呢，其实我们前面和是否每人也会去做一些开源三十三人这样的一些活动。对，其实也是参考了这些榜单的。对，那基本上就是榜单这一块，我们今天独立出来了。我们用 OpenRank 做了八个榜单。对，这是先拿出来，对，给大家看一看啊。嗯
3: 。呃，我帮王老师补充一个信息啊，因为中国开源年度报告每年都做，每年呢也是通过这个王老师他们 XLab 来出数据、出榜单。其实前几年华为一直是比较不爽的。看到这个报告，为啥呢？就是因为华为的排名在 OpenRank 的这个排名一直就是很低，但是华为很清楚的知道，他们在开源领域的投入是非常大的。但是因为当时 GitHub 和 Git 的数据没有打通，所以呢，就显示的这个排名只是 GitHub 上的排名，因此就看不见华为。因为华为所有的开源项目现在都是放在 Git 上的，结果就导致排名上不去，或者说看不见了。而另外一方面呢，其实这也是国内的一个非常常见的一种自我鄙视和自我贬低的风气、嗯，就是认为中国的开源肯定不行的，中国的开源怎么可能比得上 GitHub， 或者说中国的开发者肯定人很少的。虽然我们并不知道有多少，但是肯定人很少，而且国内的统计报告肯定是假的，因为他们都自己吹的。很有意思的一点就是说。GitHub 报一个中国的开发者人数啊，很多大家都纷纷引用
2: 。但是
3: 中国自己出的报告，嗯、只要是厂商自己出的，一律就是那是肯定自己吹牛。但是这一次的报告，恰恰是由 XLab 这样的完全第三方的中立机构，通过打通各方数据，最后汇成一个排行榜。其实我认为是一些有爆炸性的结论的，这些结论真的，我觉得我们写好多篇文章。一个爆炸性，一个爆炸性的，每一个爆点吹一篇都来得及，也宣传一下前面。对呀、啊，对呀、啊，就是就是有一些结论性的东西，比如说，呃，我们去看最前面的这个 Git 的活跃数，其实已经超过 GitHub 了。就是 GitHub 和 Git 的总体活跃仓库的活跃度，在2022年的时候已经超越了 GitHub。就是从增长趋势来说、啊，这个其实是一个很爆炸的结论。再比如说，呃，有一个企业排行榜、哎，其实最近十年的企业排名，我们可以看到一条非常直溜溜的往上升的一条线，是华为的排名，从二零一九年开始就开始往上飞升，二零一九年是第八名，二零二零年是第四名，到了二零二一年就变成了第一名，然后一直维持到现在。其实这些趋势啊什么的，我我觉得它展现出来以后是很有爆点的。还有一个，其实我我们也很自豪的，就是。开放原子基金会的排名现在是全球第二，仅次于阿帕奇。当然，这是因为我们把 Linux 基金会拆成几个子基金会来比。但是如果不拆呢，它就是全球第三。对，那也是很惊人的一个一个成果啊。所以我，我我觉得这些爆点都是可以一条一条的展开来宣传的。我提两个点啊，第一个就是现在总的感觉声量还是
0: 不大。这个能怎么去解决或者是改善一下呢？就类似这样的信息啊，嗯、其实我们都知道啊，就是王老师他们 X Lab 这个体系已经做了好多年，嗯、从它的中立性到它的对数据的这种重视啊，就完全是来源于客观的数据指标。而且这个数据指标，我们都知道，像 Frank 这样的非常有学术气息的人，嗯、对<笑>他们一直做下来，其实他是很较真里面的每一个点的。嗯所以这个东西怎么能够让它在舆论场上面有更多的声量啊？这个是要去想的一个问题。第二个就是刚才说的有一些爆点，包括集体它的活跃度，包括华为的它的活跃度贡献度，还有像飘原子基金它的总体的这个规模，这些东西我们是不是经得起推敲？就这里面有没有水分？这种水分我们能不能把它做到一个可控的范围之内？嗯<音>，那这样的话，我们再去做一些前面说的那种声量上的扩张的时候，我们就会更有底气。嗯，因为可以预见到啊，这种东西一旦它现在还没有成为舆论场的爆点，如果一旦成为爆点的话，有哪些可能的说法会出现，这是可以预期的<笑>。对
2: 对
3: 的是吧？嗯<笑>，就是那些冷嘲热讽，同样还是会怀疑你，<笑>完全他一行数据都不看，他就是说你这个不可能是真的，就是会有这种
2: 人。对
3: ，所以我觉得这
0: 个可能是我们要去思考的一个问题啊。比如说现在我们有什么办法？除了像开源社，开源社当然有它的影响力，但是肯定还没有达到那种出圈的程度。嗯，那这个有什么办法可以让它往外产生一些外溢效应
3: ？就这么说吧，因为我我接触太多开源圈子里的人，有一些其实是非常资深的开源人，对于中国的开源其实也是贬低的，也是没有信心的。嗯。就我跟他们私交很好，但是我们的观点就是不一样，哪怕在同样都是开源的圈子里，都还没有形成一股合力，更不要说什么讲好中国开源故事这种事情，<笑>嗯、没有形成共识，说实话就是没有
0: 。那有没有一些形成共识的可以宣传的点呢？要完全达成共识，当然很难了。嗯。我记得我们好早前谈过这话题，我其实也是不够深入，但是我在外围看，我也会相对悲观一些。比如我当时就提过一些思路，就我觉得现在我们开源大家都很重视啊，但是仍然缺龙头型的项目。哎、嗯，那现在看上去这样的项目虽然不说很多吧，但至少有一些了。数据库的体系有一些，鸿蒙这是一个代表，还有其他的什么没有？嗯，因为我是坚信一个点啊，就是量变会引起质变的。积累了这么些年，不说别的，至少代码提交量这个是已经积累到一定程度了吧？这个东西总没办法去造假，这个比较难。嗯，嗯那到一定量之后，它总有一些项目，它会产生一些联动反应。那我们现在，比如在国内的这些开源项目里面，找到五到十个拿得出手的项目，这种是不是已经有一定的效果？远
3: 不止五到十个了。对呀、啊，远不止，其实很多了，已经
0: 有那种很底层的东西。啊，数据库操作系统、嗯嗯嗯、也有非常小但是非常实用的东西，比如我们之前聊过老张特别喜欢的那个 l o g s i c k 嗯,嗯，对，是吧？这是中国人做的开源项目，还有我特别喜欢的一个中英文的编程字体的项目，也是中国人做的开源的项目。不论从哪个角度上来讲，都已经开始有一些怎么讲叫开创者，已经不再是婴儿阶段了，他已经真的是站住了。所以我觉得这个是非常值得认真去研究的。就像刚才说的，以前我们之前前几节目预告的时候，我就提过，这个是划时代的，因为以前从来没有人把 Git 跟 GitHub 这些东西放在一起叠加起来去做一个这样的榜单，这个一定是全球唯一的，而且是全球领先的。对，因为美国人一定不会这么干嘛。那最近今年的一个特别搞笑的事情，美国那边是一个也挺权威的杂志啊，出了一个全球票房的统计啊。结果里面不包含中国的影院数据，中国是全球第二大单一的电影票房的市场，但是他那统计就没有中国这一块，压根一点都没有。所以我们这边动不动五十个亿、六十个亿的，就是相当于接近十亿美金票房收入的，在他那边就没出现。然后出了那个表单叫全球票房的表单，你就可想而知，就是以后要真正做全球的统计数据，可能就是中国人的责任了。我们一定不会把美国落下的，但是我们也会公正的对待美国以外的数据。所以这个事情，就在我看来，真的是非常有点的、嗯，非常有梗的一个事
3: 情。我突然联想到一件事情，我可以回头去找一下熊杰啊、嗯，可能那个李俊你也认识嘛？熊杰，我、哦、认识，嗯，对他现在在研究新闻传播相关的东西，嗯嗯、而且他还在王老师学校，就是华师
2: 大读了一个新
3: 闻传播的研究生，嗯，就专门在研究这个东西。嗯、我回头去找他聊聊看，看看怎么样才能够把这个。该报的点给他报好
0: ，对，今年真的是一个里程碑了，呃，是适当的搞点事了、嗯，是的。所以除了刚才王老师提到的这八个榜单以外，还有没有其他的一些，比如说趋势性的，或者是类似这样的一些分析
1: ？有的，有的，我们做了很多趋势性的分析，其中一个就是刚才其实那个庄老师已经说了，华为在国内、国际上的这几年的飙升，对。我觉得这个也是蛮符合大家的一个一个一个直觉的。我们还做了一个趋势，做了个啥趋势呢？就是中国的企业的影响力，整个影响力在 GitHub 上面的 Open r a c k 的占比。对，因为我们想把这个作为一个以后的一个目标嘛。对，就是2015年大概只占 5.16 到23年已经有 23.7% 这样一个比率了。嗯，这是一个挺大的。第二个呢，就是我们会把中国和美国的占比也做了比较，其实就是有点像这种此消彼长的这样一个意味。那美国呢，其实是有点略微有点下降的意味，随着中国的占比越来越高。其实我们有一个观点就是呢，平台不重要，你 GitHub 也好， g t 也好，对，只要中国有一天的整个活跃度和影响力开源项目的超过美国，其实就是一个主导的一个一个力量了嘛，是不是
2: ？对。
1: 对，这个也是我们想表达的一个点啊。对，当然现在还是有差距的，就是中美之间大概现在的体量是三倍的差距，但是呢，也是逐年向好了。哎，
0: 我觉得挺好了，已经不是数量级的差距了、嗯。对对对对对。而且这个变化其实就是在过去的不长的时间，对的对的，年左右的时间里面发生的
1: 。对的对的对我们还分一些领域，比如说比较活跃和有影响力的这几年，明显的一个是数据库。对，第二个呢就是 AI， 对，对这个也是明显可以看到的一个趋势，嗯，然后呢，数据库还可以细分，虽然我们现在不是，嗯，有各种各样的一些数据库时序图什么什么，但是呢，你还是会发现关系型数据库还是稳步在慢慢上涨，对，嗯，也是一个绝对的一个，毕
2: 竟
0: ,毕竟是基石啊，对
1: 的，对的，对的，对、嗯、的，对
0: 、哎，挺好的。我们反正这一期节目呢，也会把这个链接贴出来，有兴趣大家可以自己去仔细的研读一下。有什么建议或者是一些问题，甚至挑战，我这个也可以在我们的节目下面去回复啊。这个是我们特别想跟大家去分享的一个东西。好，刚才也提到了开源和 AI 的一些东西啊，所以下面这个话题，我们来聊一聊新的一年里面，在最新的 AI 领域有一些什么样的进展啊？我先说几个我现在看到的，最近经过了之前宫斗的喜剧啊，也也不能叫喜剧吧、嗯嗯，就是那个剧之后啊、嗯、，OpenAI 的 CEO Sam Altman 大概现在缓过劲来了啊，开始频繁的出镜了。他最近有两个言论是比较引起我的关注的，一个是他大概在呃元旦后几天吧，跟 Bill Gates 呃 a t e s 有一个在线的访谈，聊了大概五十分钟左右。他那个访谈里面提到了一个观点，我特别觉得有意思。他说：“这个 AI 的发展会非常快啊，这不是新闻啊，我们都知道的啊，啊非常快，可能百分之九十以上的人都无法及时的做好准备，就大家会跟不上这个 AI 前进的速度，绝大部分人会跟不上。这个跟不上，他没有细聊啊，但是其实我们也聊过这个话题。我现在主力在做的事情，所谓这个数字素养的提升。”其实也是面向这个目标，就是我们预计到会有大量的人跟不上这一波潮流，所以更需要去做一些普及和教育的工作。这个不是新闻。好，他最有意思，他提到后面这一句话，他说：“所以我们也赞同啊，而且我们希望啊，有一些强力的组织来对这个世界上最强大的 AI 进行监管。”这个话呢 ，Sam Altman 以前不大说的，因为他所说的要监管的最强大的 AI 不就是他们的吗？嗯，这个就是自己给自己戴个套啊，这个挺不容易的。我觉得可能会有一些压力啊，可能会有些压力。当然，他可能也确实担心，如果没有这样的监管，反而会使得很多人对他们未来要做的事情更加有戒心。就有的时候是这样的嘛，我做的事情是比较超前的，假设完全没有人管我，那可能大家对我的担心和怀疑，甚至莫名的打击会更多。啊，如果我主动出来接受一些监管，放开一些透明度的话，说不定会好一点。这个不知道他为什么这么提啊，但总之他说这个话啊，我觉得是以前他没有这么讲过。那另外就有一个也不一定是好的一个情况，就是 Sam Altman 包括 OpenAI， 他以前在公司的 policy 公司的呃就叫做什么这个政策啊上面是明确讲了 ，OpenAI 不会将自己的技术用于军事啊这样的一些领域。但是这一点现在他修改掉了，把这条去掉了。而事实上，就有人已经在报道，就是他可能在跟美国国防部在做一些合作，啊，当然他们也有公开的一个说法，就是说，呃，我们这个合作不是直接用于武器啊什么的，我们是在研究，比如说军人的心理啊，怎么才更健康啊等等这种问题啊。但不管怎么说了，这个一定是一个很难逃避的一个命运，这样的尖端科技。不用于军事是不太可能的，政府强力部门一定会这么去做啊！你要完全挡住这个压力是非常困难的。好，那另一个言论就是前不久啊，就就这个星期在达沃斯论坛，这个是疫情之后第一次大规模的线下的所有的各国都参加的达沃斯论坛。那么，三毛尔他们也去了，他做了一个主题的分享，他就提到另外一个说法啊，也很有意思。他就说 ，AI 会发展的很快。但是，他对于我们生活的影响可能没有那么大，大家不用不用着急，不用慌啊！啊<笑>，讲了这么一个概念，我不知道对这样的一些说法，你们两位怎么看
3: ？是不是已经开始飘了？嗯，就是所所谓的飘，就是其实他在外面讲这些话的时候，他并没有真的经过深思熟虑，不是经过某种严谨的。判断和研究，然后给出比较专业性的意见，只是随口胡诌
2: 、啊。
3: 无论是说好还是说坏，可能都是胡诌。嗯，为啥我会想到飘呢？就是其实我会联想到另外一个人
2: ，
3: 嗯，就是当年的杰克马呀。啊，<笑>嗯、他是怎么说的？他说
2: 这个东西最
3: 后我就捐给国家吧。嗯嗯，好像那意思就是说，你看我手握利器，对吧？你们你们不用怕，我最大不了我捐给国家。但其实那个时候他说这个话的时候，我相信也是飘的。嗯
2: ，从某种意义上来说，我认为三毛奥特曼现在他其实已经飘了。嗯，
3: 当然我这种话也是随口乱说。嗯嗯。
2: 你也
0: 飘
1: <笑>，<笑>对对,对，是、嗯、是这样的。一方面呢，大模型它现在的影响力其实越来越大，即便是以前忽视的、忽略的，基本上现在都开始，甚至被动的被卷进去。其实还是回到那个，其实前面李老师也提到，包括我们在学校做那个数字素养，其实我们现在学校的领导干部很多，有的一开始也也不会，甚至不屑于过。现在都在被迫的去拥抱开源大模型，那拥抱大模型这件事情
2: 。
1: 现在学校其实有不止一个单位在部署各种各样的一些大模型，即便是像师范类学校，今天搞一个那个化学的，明天就搞一个药学的，对，甚至呢还想把这些大模型啊，面向社会提供服务。哎呀，我们的学校，我前天也也跟他们去聊嘛。我们学校的那个信息办特别紧张，为什么呢？嗯、他说马上大模型相关的一些合规已经在路上了。现在这些大模型啊，哦、里面虽然你看这些化学也好，药学也好，它其实还是可以去回答一些非常错误的问题。然后呢，他们说，哎，我们已经做了一些屏蔽，对吧？包括一些关键词呀、敏感词已经做了，但是呢，哎，你会发现他做一些。他给大模型去做一些套话，还是可以变着法把一些东西让他说出来。嗯
2: ，对
1: ，这个呢，其实那些发模型的那些学院啊，他不管的，他只想说我又发了一个东西，对吧？然后想着圈一点东西回来，拉一点项目。但是呢，信息办特别紧张，为什么呢？因为一旦有些问题，啊、责任对这个板子是打到信息办的，<笑>对，因为是信息办给他们去开通那个 IP 的通道。但是信息办
3: 并没有能力让他们做正确的事
1: 啊。对，信息办他没有这个能力
3: ，他甚至都不知道
1: ，他是一个对他说是一个不确定性的东西。对，他只能说我我来我来试，他只能说我我去试，然后我换着法去试。对，因为现在像那个网信口这一块，大家也知道，其实也是越来越紧张。哎呀，现在他们就不知道怎么做了。现在这件事情就是像以前尽量能不开都进不开。但是呢，这些学院又极力想展示他们在这一块的一些工作和连接点
0: 。对，这个其实是我们很多平台监管最后倾向于懒政一刀切的原因就在这里。我们最近也在试各种各样的大模型嘛。我们这个节目之前也介绍过的，我们一号在旧金山的那个演讲，我推荐大家去读嘛。就那个演讲，我后来有找到一个比较完整的文稿，我就把它下来做成了一个 PDF。然后把这个 PDF 放到，比如说 ChatGPT， 我问他里面讲了啥，哎，他会有非常清晰的概括，一二三四五啊。那我如果把这个东西扔到国内的任何一个开源大模型里面去的话，包括最新的一些，他会怎么做呢？他也会打开分析，然后已经开始生成了一些内容的时候，突然他会跳掉。然后下面告诉我们说，哎，这个东西我们不知道里面说了些啥。这个希望，呃，如如果你有具体的这个需要，你可以去阅读什么什么东西，就变成了一个明显 safeguard， 就是那种看门人生成的一个标准的回答。你像我刚才举的这个例子里面，它其实没有任何问题，它没有负面的东西，也不存在各种被误用的这种可能性。但是由于那种不确定性，它不敢去做这样的尝试，那就变成一个，呃。最后就可能一刀切了，就这种都不能够去聊了。这个其实对于后续的一些产品是有一些损害的，因为毕竟政治相关的话题或者敏感的话题，它其实是包含在很多有价值的东西里面，你没法把它完全摘掉的。摘掉之后，相当于你自费了小半条胳膊吧，至少。就回到刚才说的这个赛博奥特曼说的这几个问题啊，这个哥们儿呢，不是那种特别有信仰或者特别的。守规矩的那种，啊，就是信用对他来讲不是那么重要。他最早的时候也是成立这个组织的时候，是把它作为一个开源的基金会。当时的表态是完全的开放的一个 AI 的平台技术，但后面发现这样有问题，赚不到钱或者难以维系的时候，那说转就转了，也没啥，哪怕有很多困难啊，他也就把它转了。包括他说，哎，不用于军事，那真的有这个机会能够继续让他进行这种令人激动的研究的话，那当然他也会愿意参与到军事里面去。所以这个老兄不是那种特别有原则性的那种责任感的那种，他是一个非常强力的 pusher， 就是把事情往前推动的那种人。所以现在其实大家都在关注的一件事情就是 ，AI 到底它现在这一波上限在哪里，有没有可能超出一个好的范围？就是虽然它会带来一些负面影响，但总体还是好的。它会不会超出一个界限，变成负面的更大？这个其实很多人都关心，但是很多人都没法做出判断，甚至包括这些领先的都没法做出判断。所以他可能也面临来自各方这样的压力。那么他说这些话，我我不能说他一定就是未经过思考随便乱说的，这这个我不能确定。但是反正我看不出他的很。明确的一个未来的走向，这点是比较令人担忧的。说实话，而实际上最近呢，我们也在做一些观察和判断啊，就是我的感觉啊 ，OpenAI 接下来在今年对手会非常多，会越来越多的可能性会站在跟他同一个 level 去竞争了。这里面我举两个例子啊，一个是从 l a m a 2到 l a m a 3， 这一周 Meta 和它旗下的做人工智能的这个团队啊。发表了一系列的吹风，其中包括扎克伯格自己在 Facebook 上发了一段他的这个短视频，他就提到几个点，其中最令人震撼的一个点是，他说现在他们 Llama 三的这个训练已经在做了，而且动用了一个多么大规模的计算力呢？是六十万颗 H 1 0 0的芯片。Oh. <笑>我我现在怀疑全中国有没有60万颗 H 1 0 0的芯片，我都不知道，可能不一定有<笑>。就是这是一个非常惊人的一个量级啊。然后就很多人会担心啊，这个 Meta 花了这么大的力气去训练这个模型，还会继续开放吗？那 Meta 的 AI 的老大杨立昆啊，他就在小扎发了那个视频之后，立刻的跟了一系列的推，他就做了一些解释。就是他虽然没有明确的、清晰的承诺说这个 l a m a 3还是会开放，但是他整个讲法给人的感觉是，不会有变化。为什么？他的基本出发点是这样的，他是从几个角度来论证啊。第一个，他认为现在的大语言模型如果不开放，没有太大意义啊。它的进展和与其他的厂商的竞争是建立在他开放这个基础之上。他们非常关注和重视社区和。第三方的这些贡献，而且他举了一些例子啊，就是说，呃，从 Llama 2到 Llama 3， 有非常多的社区贡献给到了他们什么什么什么样的这样的一些、呃、帮助或者是一些贡献。所以绝大部分人认为啊，这个 Llama 3应该还是会开源。如果真的是这样的话，那恐怕 OpenAI 会遇到非常大的对手。这个量级，我倾向于认为它一定会超过 GPT 4的水平。那问题就是。GPT Five 就现在 ，OpenAI 据说已经也在训练的这个 GPT 的第五个版本，是不是能够以代差的级别去领先于 l a m a 3？ 我觉得这个可能性非常小，因为现在大家的这个方法是非常类似的，一些聪明的、有价值的灵感，其实大家都互通的，非常开放，大家都差不多。很难想象 OpenAI 有一个自己秘密的杀手级的呃杀手锏这样的武器，瞒着大家都不知道，可能性有，但非常非常小。这是一个例子啊，第二个例子就是这一周我们国内的一个最惊喜的一个产品，就是清华的这个 GIM 啊 ，GIM 出了他的 GIM Four、嗯。那天他们开发布会，我知道这事儿，但是我忙别的事儿去了就忘了。结果第二天早上，老庄跟我们说，哎，他试了一下，觉得不错，我赶紧去看，哎，他果然不仅发布会之后这个东西出来了，而且他是完全开放，接入了他原来那个前端。相当于就是所有的人都可以不付费，也不用等什么邀请资格，就可以直接使用。我们试下来的感觉就是，除了一些点，后面可能会稍微介绍一下，就是除了一些个别的点以外，总体上它整个大模型基座的能力，我觉得已经非常好了，跟 ChatGPT 不相上下。嗯，那就是说这个事儿，你算起来也就一年多一点吧。我们从根本看不到头到已经看到对方了，就相当于长跑。本来是见不到的，现在我已经在看得到领跑者的那个地方了。这个速度其实比我们去年预测的时候要快。我我当时说保守估计两到三年，但是现在的话，看上去一年就已经差不多进入第一梯队了。那这个真的也是非常的不容易。你们怎么看这个最新的几个大模型的进展
3: ？我就是在用那个就是质朴的那个 AI 嘛，嗯，然后确实是。呃，有有，当然它有问题，有 bug， 但是已经有相当不错的自然语言的表现。嗯、还有就是、嗯，呃，当然它也有插件，也有 GPTs， 就是就是 ChatGPT 也才推出没多久，对，跟得非常的紧，就迅速的就跟上了。而且就是我上还看，我忘了是在群里聊还是在哪篇文章里面说，就是智谱 AI 这家公司就是紧跟 ChatGPT， 你做啥我做啥。你有我得有，然后就迅速的以这种后来居上的这种态势往上往前追啊、嗯！我觉得这是一个很不错的策略。且不说且不说今后如何吧，但是这种追其实是一个很确定性的事情，就是说之前别的人都是探索嘛，嗯、但是我就跟着追，嗯、你做到啥样，我就让人去研究；你新推出功能，我就接着做，做到你这个新功能的效果，嗯、然后再逐渐改进。这个这个我觉得是非常正确的一个套路啊。对，说到这儿，我
0: 顺便补充一点，就是我对于这个智谱这家公司，因为它是清华的公司啊，然后基于清华内部研究的那个 G l M 的那个大模型，我最欣赏的它就两点。第一点，就刚才老庄说的，全面跟进 c h a t G P T， 从大模型基座能力到前端界面上的能力，都全面的向那边靠拢。之前先追平他 GPT 三点五的能力，最近这个版本明显就是全面的追那个 ChatGPT 和 GPT four 的那个能力，包括在线的搜索，就是他现在可以大模型的时候及时的去搜索，然后根据搜索的结果，然后再来回答问题，然后包括数据的分析，包括多模态图片的生成等等，全部都是跟着 ChatGPT 的这个模子在走的，因为我们知道。ChatGPT 其实只是一个客户端的应用 啊， 它表达的是对普通用户的能 力， 它背后其实需要一系列能力支撑 的， 包括大模型的基 座， 包括各种各样的辅助性的大模型、编码的程序的大模型啊、搜索引擎的插件、啊图片的生成等等等一系列东西要去辅助 它， 这个是不容易的。它不只是一个大模型的研 究， 它里面包含了工程化的东 西， 还包含了很多巧妙的一些怎么去融合各大模型的一些技术。它在对其前端能力的同时，后端能力必然是跟上的，否则它没办法实现前端那些功能。它现在就有些地方跟得不够好，比如说它在分析数据文件的时候，明显跟 ChatGPT 是有差距的。然后生成的程序可运行的成功率也相对会低一些，但没关系，它就追嘛。这个对于一个大学孵化出来的企业相当不容易，它很现实，你知道吧？很多大学里面的研究项目，它会讲究一个不一样啊，它要一个差异化。他不愿意去跟着一个商业化的产品一步一随，但是他们没有这个精神负担，就非、嗯、非常好的去跟进。这在目前后发阶段是绝对正确的。你已经后发了，你还不利用这个后发优势，那你不是傻吗？所以这是我第一点非常欣赏的。第二点非常欣赏就是我们之前聊过，现在中国所有大语言模型最重要的不是赚钱，而是努力的攫取用户。他是现在国内唯一的一家完全不收费，而且完全开放使用的。他开放的第一天中间挂过，我用着用着就挂了<笑>，但是后面几天就没有了。啊，一方面可能他们做了一些扩容啊调整，另一方面可能也没有第一天热度那么高。但是 anyway， 他们迈出这一步是非常英明和正确的。就是国内做做大模型的，你们要搞清楚你们现在的地位，不是用户需要你。优质的用户，他完全可以使用 ChatGPT， 他,他可以不管你，啊，是你需要用户，你不要再端着那个调子了，你就好好的放开，好好的去用。有这两个打底，我对他们非常的看好啊！我认为他们未来真的会走得更远，好于现在其他的国内的这些的做法。希望国内其他这些，不论是厂商还是学术机构搞出来的这些大模型，赶紧跟进，有样学样。国内有个两三家百花齐放，那就更稳了
2: ，啊！是的，是的。<笑>
0: 呃，另一个大模型的进展分支啊，就是所谓的 local 啊，本地大模型，就是那种可以下载到普通的电脑内去运行的那些大模型。这个方面最近我也折腾了一堆啊，进展也非常的让人惊喜。就是在特定的领域内，现在7 B 就是7个 billion， 7 0亿参数级别的这个是目前的主战场。啊，为什么呢？因为这个级别大模型大家试了很多啊。从两 B 的,的,的,的、3 B 的、7 B 的、1 3 B 的这个一系列的试下来之后，发现7 B 的这个是性价比最好的。第一， 7 B 的大模型通常内存的占用，在一个有独立显卡的笔记本上就能跑，它不需要很夸张的显卡的要求，包括显存和机器内存。第二，它的表现非常接近于成熟的大模型的表现，尤其在经过特定调优，在特定领域。比如我比较关注的自然语言加程序编码的这个领域啊，七 B 的像 m i s t r a 这样的专门为它优化的，还有我们之前介绍过的国内的那个 DeepSeekCoder， 这几个其实都已经达到了相当好的水准，而且它是70亿级别，就意味着它在本地可以跑得相当快。我这个笔记本电脑配置只能算中等偏上一点点，它回答问题的时候就是大概有几十秒的一个启动，然后后面就会开始持续的生成。当然，它需要独立显卡，这个是要的啊。但是基本上已经很令人满意，它完全不需要联网。然后现在的一个趋势呢，就是使用一个叫 MoE 的技术，就是叫 Mixture of e x p e r t 就是在后端起多个大模型，然后来把一个问题拆解成几个子问题，然后分别扔给这几,几个大模型去处理，然后再合并。这个技术呢，据说可以达到非常接近 GPT4 的那种效果，但很遗憾啊，这个。这个做法实际上就丢掉了我刚才说的 local 本地大模型的一个优势，它实际上对绝大部分机器来讲是跑不起来的啊，它通常需要三十到四十 G 的显存，这个只有在非常贵的台式机啊双显卡的配置下面才有可能啊，所以这个我就没法自己独立试了。总之就是现在我们突然发现，今年以来大家的选择变多了，去年年底的时候。有朋友问我说：“哎，现在你就我想试一试大模型啊，你给我推荐一下。”那我不管我怎么不情愿，我还是只能给他推荐 ChatGPT， 其他的完全不是一种东西。我我只能跟他说：“你有可能的话，搞一个 ChatGPT 账号以这个为主，然后其他那些你可以试着玩一玩。真要干活还是得 ChatGPT。”就我只能这么说，虽然我很不情愿，嗯，但是今天我可以给他推荐 ChatGML Four， 还有。像刚才说的 Mistral 啊 d e e p s e e c o d e r 这样的一些本地大模型，你可以不联网的情况下，很多问题可以在本地大模型做了。然后在联网的情况下 ，Gemma 4也可以相当好的完成绝大部分的事情。我希望就过几个月的时间，就可以彻底的不用向人推荐 c h a t GPT 了啊，这个是我个人的一个梦想啊。你们怎么看
3: ？同意。然后还有一个问题，其实就是刚才你说到这个 MOE 啊。那如果我有八台笔记本，嗯、能够用八台笔记本联网实现 MOE 吗？还是非得用一台机器？是这样 ，MOE 现在还在很初
0: 期阶段啊、嗯。它即使是在一台机器上很高的配置的呃那个显卡，它的速度都有点慢。嗯，就是它这还只是 inference， 就是这个推理啊，还不是训练。嗯，它的速度慢的意思是它生成仍然会是一点点的生成，它没有那么快，因为它需要后端的多个大模型协作。所以可想而知，你刚刚说那个我没有看到有人试啊，就算有人试的话，也会慢到无法接受，
3: 所以估计就不太会这么去做。我的联想是这样的，就是说我们之所以会觉得慢，是因为我们的人是要和这个 AI 不断的做交互，所以我在等他的回答。嗯，但是如果我们要实现的是一个可以批处理的任务，嗯，那我就不着急让他开一晚上慢慢算好了。但是因为有多台机器串联起来做，那么它慢慢算出来的答案就非常接近于我不再需要调整了。嗯，这个不知道，因为它现在慢的原因就是它整个处理的
0: 流水线还是比较复杂。嗯，那么如果是像你刚才说的那种要批处理的，那会不会说这个量会更进一步大到一个就更慢，可能一晚上都出不来这种程度？我不知,、啊、不知道，就是要看具体的问题，要要看,任务,要看任务，对，要看具体的问题，要看具体的问题。嗯。然后还得看这种任务它是不是一个适合大语言模型去解决问的问题。嗯，所以我不清楚啊，就是 M O E 还在一个比较早期，但是这个速度很快，迭代速度非常快。嗯啊，虽然它现在还是比较早期的一个状态，谈不上非常的好用，但是社区里面研究的节奏是非常快的。现在已经开始分化了好几条路线，有人说，哎，这个八乘七 B 就是把八个七 B 级别的大模型串起来的这种做法有点慢，而且笨重啊。那我就。做一个四乘三 B 的或者八乘三 B 的，这就是在玩这种东西。我昨天下了一个四乘三 B 的，然后在我机上可以跑的，速度也不算慢、啊、然后就没办法直接判断它是不是比成熟的7 B 的模型更好。这里面就要很多 fine tuning 的工作要去做了，所以这个就是一个非常好的重创的一个题材。开源在这个领域会非常有用，就是它需要很多很多人去试，找到一条路线，同时出来可能有。这一天会新发布几十上百个新的这样优化出来的模型，然后全球有成千上万的人在试，然后最后大家会很快得到结论，筛选出其中最好的几个。这个节奏是非常让人激动的，就是一般正常的研发逻辑是做不到的，必须依赖于这个 open source 和共创的这种环境
3: 。而且就是有种感觉，就是我们现在处在爆炸中心点
0: ，它正在爆炸。对啊。啊就像好久好久以前，我曾经参与一个项目，就是找外星人的项目。你你们你们听说过吗？我知道 ，Home set。就就那个时候，大家机点点、哎啊但但哎、的、嗯、大家机器都很烂，但是你可以连进去，贡献一点点计算力，然后看，哎，这个效果怎么样？当然最后没找到、啊，但是、嗯嗯、但还是让人觉得，哎，参与了一个很重要的数字化进程
1: 。嗯嗯，我觉得挺有意思的，分布式，突然让我想到三个臭皮匠，能不能够顶一个诸葛亮了？<笑>
0: 嗯，在计算机的领域，呢，肯定是可以的<笑>
1: 。我其实前两天也试了 g l m 4的那些，我特地试了那个的，我特地试了它的那个数据分析。嗯，它有专门的一个数据分析的一个一个功能，对，就是你上传一个 CSV 文件，就是类似的，
2: 嗯，然后呢
1: ，就可以让它针对你这个文件去做各种各样的一些分析，我觉得还蛮不错的。对我试了几个，就是我先给他做一个大致的任务描述，就是你你你你就帮我去做一个完整的探索性的数据分析。哎，他做的挺系统的，从缺省值到简单的统计分析到可视化
2: ，对都
1: 有。然后呢，还针对一些具体的任务让他再进一步的描述，我觉得挺可用性挺高的。嗯嗯、因为我最近不是做年报嘛，我把一些数据其实是甚至丢给他，哎，做一些初步的分析，哎、呃，我觉得还还挺好的，因为本身数据分析也有一些探索性的一些点赞，对，本来就是。对，那他可以挺很好的给我一些启发，对，那这个工具我觉得可以很好的提高数据科学家的一些效率，我觉得蛮好的。是是的
0: ，他现在的一个问题就是你。扔给他的自由格式的数据文件，他有的时候会处理不好。对,对对对对。如果你是比较规整的文件的话，而且用他的专门的，我估计是单独的训练过的一个子模型来做的话，可能会更好。嗯嗯。就其实挺期待。其实 ChatGPT 4最核心的能力有几个嘛？一个是实时联网的查询，相当于拓展了它大模型的那个掌握的信息量嘛。这个是我们已经非常熟悉的一个领域。第二个就是它可以去做本地文件的分析，这个也是家居预货比较强的一个东西。那这一次 Gem Four 基本上把它都装进来了。所以总而言之吧，就是今年开年以来还是惊喜不断。我还是坚持我去年底的那一期里面的预言啊，就是今年大模型的基座部分一定会持续的稳步的推进，会有非常好的进展。嗯但可能不会是那种让你非常惊奇的进展，因为还是我说那个原因，就是之前那一波已经让你太惊奇了。就比如说之前是零到一，现在今年可能是一到一点五或者一到二啊，都很正常。但一定会一个趋势是更普及、更可达啊，就是每个人都能够用上这个目标会越来越近。嗯
1: ，同意同意，我现在就有底气在班上。用大模型和学生去做一些各种各样的一些尝试了
3: 。对啊、嗯对，对我就联想到一个问题啊，就刚才王老师在谈那个 Open Rank 的排名的时候，嗯、其实其实我还看到一个第三名还是 Paddle Paddle 啊，但是那条线是往下走的。嗯
2: 、所以 Paddle
3: Paddle 和大模型的关系是啥？对对然后百度的大模型现在咋回事？嗯
2: 、对
3: ，这就是我们下面
0: 想要聊的一个话题<笑>。<对>啊<笑>百度其实是这一波第一个发布它大模型的，嗯，但是现在越来越少人提及了，对吧？我们都没什么理由去提到百度的东西，因为没什么惊喜。他搞了一个所谓的新的版本，还有一个付费的墙啊，就是一般人用不了，那就是没人知道你到底做的怎么样，你最新的进展如何？你看人家清华多大气，最新的开到发布会立马就发到前面去用，啊，哪怕宕机我也让你们继续用啊。所以百度到底咋回事？你们怎么看
2: ？我不知道呀
3: ，<笑>我就觉得他好多事情就是起个大早赶个晚集。对，已经不是一回了，对吧
0: ？对，这个已经是业界里的一个梗了，就是百度特别擅长这样了
1: 。嗯。呃<笑>，刚才那个庄老师提的那个 Paddle Paddle， 我们知道一点，就是他确实已经把 Paddle Paddle 里面人拆出来去搞大模型很多了
2: 。
0: <笑>嗯，那个项目他。是什么时候开源的？能排到第三呢？这如果他走下坡路，因为之前的积累都不错啊
1: 。PaddlePaddle 是百度非常重要的一个战略型的开源项目，它投入了非常大的人力物力去运营这个项目的，嗯、很多年了，包括在高校课让老师结合开课做了很多事情。OK， 嗯，所以他才能够排到前面去的
0: 。它主要的内容是不是还是上一代的为主啊
1: ？对的，对的，还是深度学习那一套
0: 。OK。OK， 那我就理解了、嗯。对，对，嗯，所以，我们来聊聊百度啊。其实我们早就想聊百度这个公司了。在中国的舆论场里面，讨论互联网的，不专门拿一期来骂百度的话，总觉得少点什么。<笑><笑>嗯，这家公司真的很奇特啊。现在你回想一下，其实百度玩过非常多的东西，啊，贴吧、网盘、百度知道。还有一个现在算运营的相当不错的百度文库，嗯
2: ，
0: 可能我们都知道啊，但可能普通的人可能没有接触过的
3: 。百度还玩过什么音乐啊
2: 、外卖
3: 啊，啊、嗯嗯嗯，这些他们都做过。我、哦、当年百度做外卖可是下了死力去做的，收了一堆的公司，而且是砸市场，就是补贴补得很厉害的。当当年的
2: 百度外卖，对，对对
3: 但是瞬间就现在已经没有人知道了。<笑>
0: 就做这点好像也挺不容易的，百度音乐也是，当年所有的大的都在做音乐，啊，都至少有一个分支在做，但是这个被证明是一个非常崎岖的和长的一个路径，那、啊、最后坚持下来的就只有两家，腾讯跟网易。然后教育百度也做过，当初我刚进沪江的时候，就是百度投沪江那一轮 close 的时间点，我还专门去百度见过连红，还有他们投资的老大。就是 close 那一轮的时候，那他们聊的对教育的重视和布局啊，那也是非常有战略高度的。而且那个项目，我当时知道的是，百度的公司内部不是特别看好，但是李彦宏本人非常坚持要投。那是2014年，他认为接下来的若干年是在线教育爆发期，这个判断被证明绝对是正确的。就一四到一八年这五年，年基本上是那一波在线教育蓬勃发展。百度自己内部有教育的事业部，还投了一堆像胡江这样的独角兽，但是现在也没声音了。就是这个到底跟什么有关呢？我还
3: 能补一个，嗯，就是百度也投这个开源啊。就是当初华为还在想要怎么样参与到开源中国的相关的事情的时候，在内部讨论了很长时间，哎、啊，百度已经投资了。嗯。嗯对，就比华为动作快得多，快得太多了。就是我我当时跟百度的那边在聊的时候，我都说，哎呀，我太佩服你们了，你们对开源是真有眼光，所以才能有这么快的速度。后来发现眼光和速度不是一回事，或者说，或者说他的投归投，但是投完了以后的运营其实好像就没啥，就是对，从从百度投了开源中国之后。到底开源中国发生了什么变化
2: ？本来我是
3: 非常期待的，哎、因为因为我在这块确实跟他们都熟嘛，我很期待他们能够后续做出点什么来。因为因为其实百度还做在线开发平台，嗯，啊、对，他也做在、这个、都不知道叫百度云效，哎，是叫云效还是叫、嗯、叫效率云？对，百度效率云啊，然后呢，做的还挺好的。因为当时我在华为的时候是做百呃华为的这个 DevCloud，、呃、DevCloud 也是相当于是效率云嘛，也是一个在线开发，类似的。对，所以当时听到百度这个投资了这个开源中国之后，我就很紧张，因为你想想看，<笑>这个他们就会长成新新的一个微软加 GitHub 呀、啊。<笑>然而这,、嗯嗯、这事情没有发生，太不了解百度了啊！对，然而这事情没有发生，我也很很莫名为，为、嗯、啥？呢、嗯？所以所以我只有疑问，我并没有答案了。你我其实也没答案，但是
0: 我可以有一些猜想啊。嗯，就百度这家公司，它的一个特点，就它的顶层的战略眼光是没啥问题的。李彦宏这个人战略眼光是非常好的、嗯，他是技术出身，然后呢，在美国很多年，然后回中国之后，他不像某一些。留美回来的那种非常不接地气，不是的，他非常接地气，他很快就把美国的比较先进的一些技术上的理念啊，跟中国的市场实践结合起来，这个他做的比较好的，而且他真的做这样的一些战略观察，我觉得是非常有见地的。他不像马云啊，他们这些比较高调，李彦宏是一个非常低调的人，他基本上很少很少接受采访。他最近这十年好像唯一,一次站出来，就是去年文心一言发布的时候，出来吹了一个牛，还被我骂过啊。就是他很少很少出来讲话，但是他的那种思考和战略的观察呢，我觉得是非常好的，可能比那些大家都比较推崇的，比如像周鸿祎这种还要更好一些。但他不太说啊，这是一个前提。但是问题在哪里呢？问题在于百度内部的整个治理架构，我。就也是因为之前他投了互江的原因啊，我就有一些了解。我当时的感觉就是，那真叫一个分布式啊！嗯，所有的项目基本上都是互相不挨着，各做各的。老大看好的项目投了，或者建立了新的事业部开始做了，那一旦启动开始做，他就会延续着一个他的轨迹开始做了。然后他内部有一整套的 KPI 的考核体系，这些体系是。非常细致、非常可执行的，但是呢，它是缺乏整合性的战略构想的。换句话说，就是各做各的，各自为了完成各自的目标在全力以赴。对，但是它很难把它结合起来，就是这样。包括，呃，当初投胡江的时候，我们当时提的一个点啊，投的钱其实不算多啊，但是我们我刚进去，其实很多情况不太了解，我只从一般的。常识的角度，我我觉得我们最应该找百度拿的不是钱，而是流量。就是做在线教育，那虽然互相算是比较有私域流量的一个教育公司，但是仍然是缺乏那种全面性的东西的。所以有没有可能在这方面利用他的一些东西，尤其是他的那种精准投放？结果后面就发现，这个投资部门跟他广告相关的，甚至都都不谈广告。广告毕竟涉及到他的收入嘛。就是一些宣传口啊，一些百度，比如说百家号类似这样的啊，就是宣传口上面能够有一些，甚至都不是白给我们，是互动型的啊，互惠型的合作，都发现非常非常难推，因为对他来讲没任何意义。你投资部门跟我有啥关系？没任何关系。就他内部是很多很多跟烟囱啊，互相之间是不通的，这是一个比较大的问题。第二个，我觉得可能比较大的问题是，他们的这种投入啊，总是给人感觉后劲儿不足。他在早期会非常的用力，就像刚才老庄说的，速度很快，这个他肯定是眼光和速度都不错的。
2: 嗯，
0: 后面之所以没有东西呢，就他缺乏长期规划，他没有那种长线的策略。你像微软，他投 OpenAI， 他就有长线策略。他长线策略很简单，就是。我就看好你在这边去全力砸一个东西出来，而且他很确定的知道自己公司内的团队砸不出这样的东西，我就投下去，然后跟着你的节奏走就好了，我不会去干预这些东西。但是这个领域我投定了，不投你，我投另外一家，那你是最好的投你了。但是对于百度来讲的话呢，它经常是在又想干预一点，又想整合一点，又想投资一点，但是呢，它又没有长线规划。最后导致的结果就是，它的发展会完全失去最开始的那个劲头，很快就衰减了。另一个例子是它的自动驾驶啊，百度其实也是国内自动驾驶最早入局的公司啊。对，那比华为早得多了。对，而且它已经进展到什么程度呢？因为北京我们知道，北京是非常重视这一块儿，开辟了一个区域是可以无上限的试点自动驾驶，包括真正的无人驾驶的上路啊，直接上路的。那百度在北京的关系相当好，他们也是最早一批上路去测试的这个体系，但是你会发现他在这件事情上面就到此为止了，再也没有往前迈一步了，就很奇怪，不像华为，华为是先把这个技术摸透，然后开始跟车厂结合，然后推出终端产品一代试水，二代强化，三代可能就是强的了。然后一旦他抓准这个节奏之后，他马上就知道难点在哪里。难点就是上路之后，对于路情、路况的实时掌握、实时判断。那怎么办呢？尽可能多的上路，上路之后的数据拿到后端，尽可能快的训练大模型。训练出来大模型，尽可能快的推到车上去实验。所以现在华为是以这个节奏在迭代。华为现在据说是。一周一个新版本啊，它的那个路情路况和他们所谓的叫丢掉高清地图的自动驾驶系统，就是不需要高清地图，但是通过 AI 的手段来训练数据来做路上的自动驾驶判断，这个节奏就很很对。但是百度呢就一直没到这一步，一直停在北京的那一个小的区域的测试场里边了。这个东西你说它魄力不足吧，它前面推进启动的时候魄力又很足。但是到关键阶段之后呢，他又好像不太敢在这种技术路线上面压大宝，这就真不知道是什么原因了。但总之看到的结果就是这样，包括外卖也是这样，砸砸钱砸一段阶段，然后发现干不掉对手，但是后面也就没啥了，就不继续砸了。那当然就干不过那些把性命交在这个市场上的，比如美团这种，那当然后面就没了。百度其实赚钱也还行，花钱也挺敢花的。很多战略眼光也都在点儿上，但就总是做到一半儿就没了。这次的这个文心一言感觉好像也是这样啊。最近还传了一个新闻啊，说据说百度的大模型也在参与我国有关军事项目，有可能被强敌制裁。这个也不知道是不是真的。啊，我甚至觉得是不是百度的 AI 部门想给自己造造势啊
3: ？就是那种我们也是重要的部门，<笑>嗯
0: ，赶紧制裁，嗯。有了帝国的认证，我们就是技术领先了，是吧？
3: 就这种感觉。对啊，就像上次我们不是还聊嘛，有些高校没有获得这个美国制裁的认证嘛，就证明你不是不是很厉害嘛。这些高校对,对啊，不够强
0: 。百度在学校投入也挺多的。<笑>嗯，是的，这个王老师应该比较
1: 清楚。对的，蛮多的。百度其实，而且他还还对和和前面非常一一致啊，非常早。他在学校的投入非常大 的， 刚才提到了几个项 目， 对， 包括那个无人驾驶阿波 罗， 对我我我周围都有老师在给他们做一些事情 的，
0: 嗯， 哎， 其实我是有点遗憾 的， 因为我觉得百度不论从他的创始人 啊， 到他的核心技术团 队， 其实不弱 啊， 不弱的。我接触过他们不少做技术做产品的 人， 就是还是挺有能力 的， 但这家公司确实老是离伟大的公司差一脚。这个也真是一种宿命了哈
3: 。我有个联想，嗯，就是为什么说微软厉害？就是当微软说要 all in AI 的时候，真的是把所有的团队都调动起来，然后 all in AI 为一个战略服务。对。然后其实我们一直在网上看到关于微软的段子的，那那部门墙，最开始有部门墙这个概念，就是听说微软有部门墙
2: 。对。呵呵
3: 但是但是这么些年下来以后，能打破部门墙、能 all in 的，就是像微软这样。嗯，我觉得这才是就是就刚才李军说，伟大的公司伟大在哪，就是他能够把这个战略执行下去
2: 。对
0: ，其实百度说 all in 的时候，从它的领导层来讲，我觉得是 all in 的，但是它就是对下面的研发力量的驱动啊，对整个公司能力的驱动。好像总是差一点意思。百度这家公司，我觉得它很长一段时间里面，它仍然会就赚钱赚的比较没有大的问题。当然不可能像字节跳动那么赚，但是也还是完全没问题的。他的文心一言好像也就这样了，看不到他有什么未来的可能性了。除非他突然醒悟，但这个就是对抗自己的 DNA 总是很难的，所以我们也现在不是那么看好啊。就但等着瞧吧。不知道最后会不会有什么变化，但确实留给他的机会也就这样了。行啊，那关于百度，我们就先说这么些吧。这个，嗯、<笑>他刚出来的时候，我还是觉得说，毕竟他第一家，我是说，他们只要路走的对的话，两三年追上没有什么大的问题。现在就有人追得比他快，而且明显比他更有希望。行，那今天最后我们来聊一个话题啊，就是其实这个事儿已经发生有一阵子了，去年底的事情。嗯,嗯、呃、有非常早的在线卖书的网站啊 ，ChinaPub， 正式的关站了。我没记错，应该是12月1号啊，就已经停止服务了。这个在国内的影响还是挺大的，所以这个引发了我们一系列的思考，就是到底书的未来，以及我们读书行为的未来会是怎么样子的。我们今天最后来聊聊这个话题。你们用
3: ChinaPub 多吗？当年用过，买过一两次吧，还是两三次。因为我买的是实
1: 体还是
0: 电子书、啊？实体书，实体书，好多年
3: 前了,年前了 okay。OK，
1: 就是、我我用了挺多的，其实，嗯啊，嗯，对，因为它计算机类书蛮多的，当时也是有主打特色这个
0: 的。对，它跟机械工业出版社的关系很密切，是不是直接 s p i n off 出来的？我我不知道啊，但反正关系很密切，所以它早期几乎所有机械工业出版社的书，它都可以直接上网。了。而当时有一段时间，大家可能有印象啊，最早的这个出计算机类书的一个电子工业出版社，一个就是机械工业出版社，这两个是出了特别多的关于计算机类的书，大量的国外的书的翻译，还有国内的一些呃老师们写的一些书，所以当时 China Pub 是这块书籍特别多，而且它应该是我印象中把这些书啊直接制作成 PDF， 然后直接卖这个 PDF 的。比较早的一个尝试，而且好像还卖的挺多的，因为他那个 PDF 跟有时候网上下到的一些非正版的不太一样，非正版的很多都是扫描的嘛，他那个不是的，他那个应该是通过原始文件制作出来的 PDF， 那个质量还是要高不少的。我其实没，我应该是完全没有买过，但是我看到过一些他们的书的样子。所以他观战
3: 是因为啥呢？你们感觉？我有一个猜想，因为我一直在买书嘛，嗯，但是呢，呃，两个原因，当然可能是我个人原因，我买计算机的书会越来越少
2: ，
3: 啊<笑>，对，尤其是这种相关的所谓的热门技术的书，通常就越越少会在书上看到、嗯，热门技术一般就在线看文档了、啊。嗯，直接就直接就，甚至实在不行就直接看源码了。你这个写成书已经来不及了，如果书还是从翻译过来的话，就更晚一一层。对，然后呢，我买书的地方呢，很多时候就是会在这种京东。京东其实最开始的原因就是它送书快，是啊。然后呢，当当当当的原因是因为它折扣大，嗯，它经常会有这种折扣券出
2: 来
3: ，嗯。然后有时候呢、嗯、会在淘宝买书，淘宝。哎呀，其实有点不好意思，就是别处买不到的嘛、嗯。对对，有点不好意思，是淘宝会有人翻译一些绝版书，嗯，然后他会在绝淘宝上卖。当然，其实那个还有一个叫孔夫子的网站，我只用过一次还是两次，因为我觉得孔夫子那种有些价格虚高。对对对，所以所以一般就是京东或者是当当，京东还是更多一些。但是反过来就是说，这些京东或者是当当之所以能生存下来，就是因为它不会专注于只做技术书籍的销售。嗯，所以我的结论就是，如果你只卖 IT 书，你的空间就太窄了，而且随着技术的发展越来越快，书的价值反而会降低
2: 。对，这、就是我的一个猜想。因为
3: 大部分
0: 书，因为大部分技术类的书籍其实比较接近于手册类。呃，手册这个东西的话，说实话，就还是在线文档快啊。是，王老师之前买的比较多，现在是怎么个状态
1: ？对，因为我们这边，我这边会买很多的一些第一类啊，就是教材是一个，嗯，包括特别是一些国外的一些教材。第二个呢，就是我们会有一些学术类的一些专注，我们也买了挺多的
2: ，嗯。
1: 对，那当然，计算机呢，因为技术比较快嘛，它我也会选一些我们重点。总的来说呢，因为我是比较喜欢买书
2: ，嗯，但
1: 是呢，我现在除了纸质书以外，其实我现在电子版也也会有一些，特别是要整理一些资料的时候，嗯
2: ，对
1: ，也会从电子版里面去做一些摘录呀，对，因这个肯定是挺方便的，包括查找啊
2: ，对。
1: 对，因为大家去我那办公室应该知道我书多，也是因为一个重要原因就是
0: 啊，字面意义的堆积如山。<笑>
1: 对，<笑>就是要常常去做一些翻阅
2: ，对、嗯
1: ，包括有时候去启发一些灵感啦、啊。我其实还有一个我我也挺喜欢做的，就是打印
2: 啊,啊，对
1: ，前面提过是吧？那个李老师提过，除了除了、嗯、那个编。编一些以外，包括我们的一些论文打印以外，我也会打印一些一些报告啊，包括一些研究的一些一些资料啊，包括一些电子书啊，买不到的呀，也会、嗯、对在上面去做一些勾画，对折页等
2: 等。嗯，因
1: 为我我们还是可能是我个人的一个一个习惯问题吧，我可能也还挺喜欢去做这类的一些一些事情。但是呢，就是一个问题就是，随着书越来越多以后，很多时候。找不到了，嗯，对，甚至包括我们那个我们的每个月荐书，哎，发现荐完了，哎，这本书我也买了
0: <笑>，对<笑>，就有你这种，嗯
1: ，好吧
0: ，所以王老师这个这个路径很有意思啊，在数字化的文档里面检索，然后摘要，然后编撰，相当于是把多篇的东西摘在一个大的文档里面，然后把这文档打印出来。<笑>
1: 对,对,对,对对对
0: 对对，印成一个小册子啊，这个专门用来翻
1: 阅。对对对对对对对
0: ，这个其实也是我之前总结过啊，就是数字书籍最大的好处就是搜索，然后摘编非常容易，非常方便。但是非常不方便的就是那种翻阅上面做标记这样的一些事情比较难搞
2: 。对的对的
0: ，所以从这个角度出发 ，ChapUp 确实我也感觉啊，就是首先技术书籍是所有的书籍里面。越来越不太有购买的冲动的那种类型。第一个是在线的就很好，第二个是技术书籍也不是没有。你像我们荐书里面也提过一些技术类的书籍，那是类似于文学名著，你可以留着慢慢读的那种。大部分技术书籍其实它的有效期很短，从读这本书到消化完，然后用它。然后到它过时，可能很短的时间就是这样，不像有一些人文学科的一些著作，那可能是经典的名作，那都是几十年前的，但是值得现在一读再读的东西。那技术类的书籍这种相对少，我感觉 ChatPub 聚焦在这上面呢，一段时间是有它的价值的，但后面越来越可能就没有那么有价值。还有一个因素也是跟京东这样的平台崛起有关系，因为这样的平台崛起之后。它在物流啊，在跟出版社的溢价、啊、各方面，那肯定是远远强于像 ChinaPub 这样的小平台。内容方面的东西是可以百花齐放，是可以有长尾效应的，但平台绝对是马太效应主导啊，就是头部绝对垄断的。现在不要说 ChinaPub 了，就是连当当这种都没有办法跟京东竞争啊。最近听说天猫也准备卖图书了，还是已经开始了
3: ？天猫在搞了，对，嗯
0: 。那这个呢，可能可以跟京东搞搞，但是我觉得也挺难，因为这个毕竟也晚了挺多了，看他能不能打出一些特色。所以这个相对来讲， c h i n a POP 这个是意料之中的一件事情。我们更想去关注的一个点就是，你们怎么看书籍和读书的行为，它的未来会怎么发展？我其实最近一段时间都很少买书，其中一个很大的原因就是，我觉得现在整个出版业的链条是严重过时的。几乎每个环节都过时。创作方面，如果还是老的那一套，太慢；然后整个出版的流程太慢；然后出版发行的渠道根本没有拥抱现在最新的这个东西。假设我现在想出一本书，我根本不想出版社的事情，我就把它写了，放到 GitHub 上去就可以了。嗯，这个出版是最方便，而且还支持多人的协同，还可以支持重创式的改进，可以持续迭代。嗯，是吧？各方面都是秒杀现在整个出版流程的，但是现在出版流程呢，一个大的问题是它垄断了商业链条。我刚才说的方法 GitHub 上去，那是公益化的，我没法赚钱。如果我想商业化的发布书的话，还是得走传统链条，但传统链条又非常的落后。这个问题你们是怎么看
3: ？我觉得有两个趋势啊，第一个是说微信读书，我现在是微信读书的月费用户。嗯，最大的好处就是每个月就只付一笔固定的月费，让所有的书随便看，对，太爽了
0: ，这就是新的出版的套路。可能我觉得这个就是新的尽可能不买
3: 纸质书、嗯，家里确实也放不下了。嗯，嗯<笑>而另外一个原因其实也还是微信读书，微信读书现在其实形成了一种一围绕一本书的讨论氛围。对，这个恰恰是传统纸质书籍无法做到的。现在在微信读书上面很，很很自然的就会有一个段落一个段落的，有些甚至是有些关键词，就有有读者会在下面写注解，嗯，啊，这个词是什么意思，或者是这段话是什么意思，甚至会引述啊，什么什么学者他的背景是什么，都会有，嗯，其实他会形成一本更好的书，还不是原原著的，对，活的，对，对这个这个传统的纸质书怎么比得了？这是这是第一个趋势啊，嗯、第二个是，嗯、呃，说实话，这个也是 Chat GPT 出来以后，或者说大模型出来以后的一种读书的方法，就是我们都听说过有一个插件叫 Chat PDF， 嗯嗯嗯，就你扔一个 PDF 过去，然后让它帮你总结，这件事情以后会越来越好用，就这个功能
2: ，对就是现在这个已经标配
3: 了，对啊，一本书我不用多读啊。我我只需要用用这本书去训练一个模型，然后我跟着模型聊天就行
2: 了
3: 。为什么还要读书？嗯，这个所以书籍本身那就是什么什么纸张的香味啊，什么阅读的乐趣啊，沉浸之后的体验啊，去掉这些光环之后，如果越是实用主义的读书，就可能越是不会再选择纸质书了。嗯，这是我觉得一个趋势啊。我顺便补充一下，刚才
0: 说到微信里面的那个评注的功能啊，社会化的读书的这样的功能，其实，在微信读书的早期，那个体验更好，因为那个时候写评注人没有那么多，但是质量会比较高。嗯，最近我在微信读书上发现一个问题啊，这种评注现在多的有一点问题了，就有一些废话。有相当多的，我,我会把它形容为
3: 网易云音乐化。
0: 对，或者叫 B 站弹幕化，就是有那个趋势。
2: 对
0: ，就我觉得接下来微信读书可能要想办法开发一个功能啊，去过滤一些这种意识不大的，比如说有些评论这样的啊，还是这样的，就这这种东西出来了。嗯，那这个我觉得问题就很大，就尽量怎么能够让那些也不是把这东西删掉，而是把那些更 informative 的、更有信息量的评注。把它能放到前面去，要有一个更好的一个筛选和排序机制，不然这个体验以后会慢慢下降的
2: 。<笑>
1: 就补充这个。王老师呢？对我补充一个，我补充一个出版社的视角。嗯、因为我们和出版社打交的蛮多的、嗯。包括我们教材呀、啊，对，也出版一些翻译的东西。然后呢，你会发现出版社的现在的认知和两极分化非常严重。嗯。一方面就是刚才李老师所提到的，各个方面都落后，成天在做各种审查
2: ，特别是教材，嗯，而且呢
1: ，越是基础类的教材，越纠结在这些里面，嗯，对，那那真的是我觉得挺难忍受的，<笑>嗯。另外还有一类，对我举个例子，其实前面前段时间我们去江苏，特别是一个地方的，江苏有一个凤凰出版集团，挺有名的，嗯。他们在数字教材，包括数字化平台的建设上面，我我们看了一下，我们觉得走得非常超前，还是和刚才那个我们另外一个出版社打比喻，他还在审稿送稿的阶段，人家已经把半成品的那也也不叫半成品啊，就是呃交稿的材料数字化了，甚至比纸质版出那个走的还、哦、还往前，已经开始在一些。中学里面开始去使用了，嗯，而且呢，他们那个集团还收购了一个最开始是老师论坛的一个网站，啊、哦，还叫什么？对、嗯，然后呢，依托他那个东西来做老师这个社群的运营，啊、嗯，对，非常先进，就是呃这叫学科园、嗯、的套路啊、嗯，对，学科网叫学科网，嗯，对，就是海量的中小学教育资源共享平台。就大家一起去共享课件呀、资料啊，嗯，对，那它里面就去把他们的一些教材的一些数字化的版本，一部分免费的可以开放出来，当然也有一些收费的一些一些部分，对，通过这种方式来去做整个呃用户群体的一些体验呀，还有一些呃销售啊，嗯，我觉得挺好的，而且他们做的那种数字课本的一些内容啊，还那个先进性还挺高的。他还不是简单的一些视频，还有很多的一些互动。我们现在连大学有的都还没有做，哎，他他们出版社做了，而且他们这个出版社有一个非常有趣的点，他们专门有研发部门的，不像其他的出版社，可能出版社是没有技术力量，他们有专门有研发的子公司来支撑他们的这些数字，包括只要是涉及到软件和服务类的东西，都是由这个研发部门有好几十号人来做这个东西。哎，这个我觉得他们还这方面就是特别特别先进，嗯
0: ，他们肯定也会面临挺多其他的问题啊，但至少这个路是对的，对的就是他这是未来对的对的就所谓的数字出版这条路是没有问题的，就是他这个方向是对的,对,的对的，但这个会有其他一些问题，对对对就是他其实说白了还是怎么跟旧势力去博弈的问题啊，对
1: 对对对对，嗯<笑>嗯，而且当时和他们交流的时候，他们给了给了一个信号，就是这两年在。国家在出版行业这一块的那个打击还挺大的，对，那个打击是打引号的。我好好像是包括一些交税呀、啊，这些这些这些东西都有非常大的变化、嗯。对，以前可能有，因为对对文化出版行业嘛，可能有些扶持性的一些东西，对，后面就就都没有了。是，对，那影响非非常严重。对，据他所所提到的。所以说，我觉得是不是和这个呢，可能也有点关系。嗯
0: ，所以以后的出版啊，它很有可能就是应用化，就是出版越来越像发一个 app 一样，这个一定是一个趋势。嗯、但是很明显，我们从国家的法规到治理的整个体系到行业创新，都还没有真正跟上这个方向。但这个方向，我个人认为是不可逆的了，就是未来一定会走这个方向。就是你出一本书，其实就是一种在线的数字化的体验。那怎么去做好这件事情呢？其实很多事情可以做了，但现在政策也没有完全松绑，行业更是处在一个很混沌的状态。啊、技术反而问题不大，我觉得技术是最没有问题的在这件事情上
2: 。
0: 嗯、总结一下啊，就是我肯定纸质书不会丢，我有些书我还是愿意去读纸质书的，但是这个比例真的是越来越低啊。我想我们另外两位老师也类似。然后未来，对，然后未来这个书的怎么让它火起来？它能够持续的去迭代，持续的去优化，然后它能够引入一些社会化的场景。那么换句话说，就是我们读书过程当中的一些功能性的东西会越来越倾向于电子化、数字化。这个可能确实是一个未来的潮流吧。OK， 看看两位还有什么需要补充吗？嗯
3: ，没有了，没有了。
0: 好，那我们今天就聊到这里啊。OK，、嗯、好，拜拜，谢谢大家。嗯，嗯拜拜，嗯，拜
2: 拜。嗯拜拜